0: 本期节目由东宇文化授权提供，作者凯叔。欢迎收听《从前从前》，Welcome to Once Upon a Time，This is Auntie Fairy Tale， 我是童话阿姨。Hello， 小朋友，大家最爱的侦探故事《口袋神探》又来了，这一次神秘的黑雨衣大盗好像又要出场了。究竟艾小坡这次会遇到什么样的挑战？黑雨衣大盗又会给出什么样的难题呢？口袋神探马上就要开始喽！口袋神探现身，黑雨衣大盗上集。有案子就交给口袋神探，一起破案吧。日的傍晚，火红的晚霞笼罩着天际，好像一幅绚丽的水彩画。一辆黑色轿车快速行驶在城市北方的盘山公路上。艾小坡和艾成功一起坐在车子里。原来他们要去拜访一位大慈善家冯先生。艾小坡看着窗外的风景说：“老爸，冯伯伯住在山上吗？”“是啊。”风波波的家就在山顶，是一间独栋别墅，有近百年的历史呢。哇，这么老的房子啊！艾小坡惊叹道。鸡飞飞悄悄地从艾小坡的口袋里探出头
1: 。咕噜鸡，资料显示，地球上有很多古老的房子，比如北京故宫就有六百年的历史。车子在
0: 盘山公路上行驶了十几分钟后，才停了下来。两个穿着保全制服的人走过来，拉开了车门。面前是一座有花园的三层别墅，是用巨大的石块建成的。外墙上爬满了绿油油的植物，微风吹过，发出沙沙的声响。一个瘦瘦的、头发花白的老人拄着一根拐杖。一拐一拐的走了过来。哎，记者您好啊，我是冯先生的管家，叫我老丁就行了。您请跟我来啊。丁管家领着艾小坡和艾成功走进客厅，一个胖胖的、穿着休闲服的中年人大笑着从楼梯上走了下来，他就是冯先生。嘿,嘿，艾、哎、记者啊，你可来了。艾成功和冯先生握了手。冯先生，好久不见，这是我儿子艾小坡。艾小坡赶紧向冯先生问好。冯伯伯好
1: 。哎，好啊，好啊，来，坐坐坐
0: 。冯先生一边招呼艾小坡和艾成功在沙发上坐下，一边对丁管家说：“去交代小李收拾一间客房，给艾记者他们住。”好的。丁管家说完。正要离开，这个时候，一个三十岁左右的卷发女人拿着一封信，急匆匆的走过来，差点和她撞个正着、哎<呦>哎。哎呀，哎，嗯，不好意思啊、哦。冯先生皱了皱眉。哎呀，小李啊，你怎么老是毛毛躁躁的、啊、女佣小李红着脸走过来说：“先生，我刚刚去门口邮箱拿晚报。”结果发现里面有一封奇怪的信，那信封上什么都没写。信，拿来我看一下。小李把信递给冯先生，就转身离开了。冯先生拆开信一看，脸上露出疑惑的表情。啊，这写的是什么？艾记者，你们看看，这是恶作剧吧？说着，冯先生把信递给了艾成功。艾小坡也好奇的凑了过去，他看着信上的字，不由得念了出来：“晚上八点，我会准时拿走你最宝贵的东西——阿基米德的猜想，十九点三二。”鸡飞飞也好奇的探出头
1: ：“咕噜鸡，这什么意思啊？不明白。”哎
0: ，艾小坡仔细看着信，突然瞪大了眼睛。在信纸的落款位置，竟然有一个熟悉的黑雨衣标志，啊、哦，黑雨衣大道艾小坡眼前瞬间浮现起和黑雨衣大道招手的画面，夺回蓝宝石深海之心，被偷走的荷塘月色玉雕，全都历历在目
1: 。多罗基，我比对过了，这个黑雨衣标志。和之前挑战信上的标志相似度高达百分之九十九点九九，好，看来这是一起黑雨衣大道预告作案，有案子就交给神探艾小坡。咕噜鸡，快阻止黑雨衣大道，帮我累积思维能量
0: 。艾小坡赶紧把黑雨衣的标志指给艾成功看，艾成功也吃了一惊。啊，不会吧，黑雨衣大道。冯先生不解的看着艾成功，又看看艾小坡：“你们在说什么？什么黑羽衣大道？艾成功赶紧把黑羽衣大道连环作案的事告诉了冯先生：“你们是说这个黑羽衣大道盯上我了？”艾小坡点点头：“是的，冯伯伯，今晚八点他会偷走您最宝贵的东西。”艾成功急切的说。冯先生，我们最好马上报警。冯先生笑了，哈哈，报警？艾记者，你别开玩笑了，就这两行字能说明什么啊？艾小坡脑海中想起姬菲菲的声音
1: ：“格洛基，这个地球人不相信你的推断呢。”啊，先不要管这些了，现在最重要的是弄清楚黑羽义大盗究竟要偷什么
0: 。艾小坡拿起信封。发现上面没有填寄件人和收件人的地址，也没有贴邮票，而信纸上除了两行字和一个数字，没有任何其他资讯。鸡飞飞也探出头来看着信封
1: 。咕噜鸡，这个黑羽翼怎么老是让人猜谜呀、啊
0: ？艾小坡努力的回想阿基米德的猜想：十九点三二。谜底应该就藏在这两个资讯里。嗯、呃，阿基米德好像是一个人名
1: 。咕噜鸡，我知道，阿基米德是地球著名的物理学家，生活在古希腊时期。他提出了著名的阿基米德原理，证明物体在液体中所受的浮力等于它所排开的液体重量。艾小坡
0: 有点疑惑，啊？福利重量。鸡菲菲接着告诉他
1: ：“没错，这些都是物理知识。古希腊的一位国王请阿基米德帮他鉴定一个王冠是不是纯金的，但是不能毁坏王冠。阿基米德想来想去，直到有一天他跨进浴盆洗澡，看到水面上升，才得到了启发。最后。”他把王冠放进水里，通过排出的水量解决了国王的难题。艾小坡想起来了，对，科学老师跟我们讲过这个故事，好像和密度有关。没错，纯金的密度是每立方公分十九点三二克，如果掺了假，密度就会不一样
0: 。艾小坡恍然大悟，啊，十九点三二，王冠。啊，我知道了。艾小坡放下信，看着冯先生问：“冯伯伯，您是不是有一个非常贵重的纯金王冠呢、啊？”冯先生一脸惊讶：“哎、欸，是啊，你怎么知道？”艾小坡晃晃那封信说：“是这封信告诉我的。阿基米德的猜想指的是阿基米德原理，这个原理是阿基米德在鉴定一个国王的王冠时发现的。”而十九点三二是纯金的密度，所以我推测黑羽衣大道要偷的就是一个纯金的王冠。爱成功惊讶地问：“冯先生，您真有这么一个王冠吗？”冯先生点点头：“没错，我是有一个纯金的王冠，是在国外的拍卖会上拍下来的，上面还镶着二十一颗珍贵的红宝石，据说啊，是古代欧洲女王玛丽一世戴过的。”叫做雅典娜之冕。艾小坡激动的站起身。没错，冯伯伯，黑羽衣大盗的目标一定就是这个。冯先生依旧有些迟疑。可是啊，这个王冠我一直藏在书房的保险柜里，从来没给人看过。黑羽衣大盗怎么会知道呢？艾成功劝说道。哎，冯先生，先别管他怎么知道的，还是报警吧。冯先生却摆摆手说：“嗨，放心，我心里有数。我的东西可不是谁想拿就拿得走的。”说完，冯先生朝丁管家打了个手势，丁管家点点头，走了出去。冯先生自己也起身上了楼。很快的，十个穿着保全制服的人跟着丁管家齐刷刷的走了进来，几乎同时。冯先生也从楼上走了下来。艾记者，小坡，怎么样啊？我这么多保全，还怕什么黑鱼大盗？老丁，你来安排一下。丁管家点点头，看向保全说：“你们分成三组，第一组四个人守在大门外，第二组四个人守在院子里，最后一组两个人去守在书房门口。”这时。冯先生招呼爱成功和爱小坡一起上楼。来，我们就待在书房里。我倒要看看这个黑羽衣大道有什么了不起。爱小坡和爱成功互相看了看，只好和冯先生、丁管家一起来到二楼的书房。两个保全立刻一左一右守在了门口。爱小坡一进门就看到书桌旁摆了一个黑色保险柜。冯伯伯，那个王冠就放在里面吗？对，这个保险柜不仅需要密码，还需要指纹，除了我，没有人能打开。我们就坐在这儿，等着黑羽大盗来。大家坐下后，冯先生轻松地和艾成功聊着天，好像一点也不担心。艾小坡打量了一下四周，发现书桌和保险柜的后面是一个红木书架。上面摆满工艺品，书架旁有一个造型古朴的落地钟，显示时间已经是七点三十分了。艾小坡飞速的转动大脑，黑雨衣大道会准时出现吗？他会怎么做案？是化妆之后混进来，还是用其他轨迹？落地钟的秒针不停的走动，一下又一下，很快。时间就到了七点五十五分，离八点只剩下五分钟了。艾小坡、艾成功和丁管家的眼睛都紧紧地盯着落地钟。艾小坡的心跳越跳越快，越跳越大声。这个时候，房间里突然响起滴滴滴的声音。丁管家愣了一下。从怀里拿出一个计时器，说：“哎呀，先生，您该吃药了。”冯先生拍了下腿，说：“哎呦，是啊，瞧我这脑子，又差点忘了。哎呀，都是那个什么黑雨一大道来捣乱害的。”冯先生从怀里拿出一个小药盒，打开一看，哎，药怎么没了？老丁，去给我拿一瓶新的。丁管家起身走出书房，没过多久，他拿回来一瓶药。冯先生马上倒了一粒在手上，仰头吞了下去。这时，落地钟响起了报时声，时间正好是八点整，但是外面没有任何动静。艾小坡暗自想。难道是黑雨一大盗放弃作案了吗？还是他有其他的阴谋？又过了十分钟，书房里还是什么也没发生。哈，看来这个黑雨一大盗也不怎么厉害嘛。冯先生说完，走到保险柜旁，他先输入密码，然后又验证了指纹，接着拉开保险柜的门。可是里面竟然空荡荡的，什么也没有，大家都惊呆了。冯先生却一派轻松的挥了挥手呵呵：“别紧张，什么事也没有，是我怕出意外，把王冠换地方了。”大家听了，这才松了一口气。可是艾小坡隐约觉得有些不对劲，黑羽衣大盗绝不是那么简单的人，冯伯伯。王冠究竟在哪里啊？好，跟我来。冯先生领着大家再走上一层楼，来到了三楼，打开转角的一个房间。房间的墙壁是淡粉色的，家具是白色的，床上摆着许多绒毛玩偶。冯先生解释：“这是我女儿的房间，她上大学后就一直空着。”她走到床边。握住床头的柱子，轻轻一转，咔嗒一声，床架的一侧缓缓伸出了一个像是秘密抽屉的暗格。冯先生满脸自信的说：“看，这就叫有备无患。”但是就在暗格完全打开的一瞬间，冯先生的脸色一下子全变了：“这、这、呃，怎么不见了？”科学侦探大揭秘：阿基米德原理。大家好，我是艾小波。今天要讲解的知识和福利有关，就要从案件里黑羽衣大盗在信里所出的谜题——阿基米德原理说起。阿基米德替国王检验王冠的故事，相信很多小孩都听过。聪明的阿基米德把王冠和同等重量的纯金。放进装满水的盆子里，结果两个盆溢出来的水量不一样，证明王冠不是纯金的，里面掺了其他金属。那为什么两个盆溢出来的水量会不一样呢？因为地球上每一种物质的密度是固定的。如果王冠是纯金的，那王冠的密度和纯金的密度就会相同。当它们的重量也相同的时候，体积也就相同了。在这个情况下，把王冠和纯金放进水盆里，两个盆溢出来的水的体积也应该会是一样的。阿基米德在帮国王检验完王冠之后，又做了很多实验。他发现物体在水里受到的浮力大小和物体排开水的体积有关。浮力就是浸在一体或气体里的东西受到一体或气体向上拖的力。当物体浸在水里的体积越大，受到的浮力就会越大；浸在水里的体积越小，受到的浮力就会越小。而物体进入水之后会沉入水底还是浮出水面，这不仅和浮力有关，还和密度有关。如果物体的密度大于水，那就会沉入水底；如果物体的密度小于水，就会浮在水面上。比如，把相同体积的铁块和木头。丢进水里，由于铁的密度比水大，所以铁块会沉下去。木头的密度比水小，所以木头就会浮在水面上。好啦，今天的科学侦探大揭秘就到这边，别忘喽，有案子就交给神探艾小坡，我们一起破案吧。什么啊！那个王冠不仅转移了隐藏地点，又被藏在一个秘密机关的抽屉里。都这样了，居然还是被偷走哦！究竟黑羽一大盗是不是又再次成功偷走了目标？想知道故事发展，别忘了锁定下周的《从前从前》哦！谢谢收听《从前从前》，Thank you for listening，
1: 我们下次再见喽。